0: Eu sou o pastor Jim Witwin, professor no Instituto João Calvino, o seminário das igrejas reformadas. Bem-vindos a essa aula e esse curso de novo. Na nossa primeira lição, na semana passada, nós falamos sobre a base bíblica e confessional da política eclesiástica reformada. E nesta lição iremos falar sobre a história do governo da igreja Quais foram Os sistemas diferentes Implementados na igreja Ao longo da sua história E quais foram As realidades históricas Que levaram Ao desenvolvimento Desses sistemas, desses sistemas? O fato é que Diferentes sistemas de governo da igreja Surgiram ao longo Dos séculos e ainda existem hoje em dia, na nossa época. E podemos categorizá-los da seguinte forma. Primeiramente, nós temos o sistema papel. Em segundo lugar, luterano ou erastiano. Terceiro sistema é reformado ou presbiteriano. Número quatro é congregacional. E, finalmente, colegial. E vamos começar com uma discussão do sistema papal, o sistema da igreja romana. Na igreja primitiva do Novo Testamento, a rápida formação de tantas novas igrejas exigia muito dos oficiais, especialmente dos presbíteros. Em primeiro lugar, a sociedade era basicamente pagão, e novos, novos convertidos haviam crescido num ambiente pagão e estavam saturados de hábitos, de valores, pensamentos, uma cosmovisão pagã. E os presbíteros tinham a responsabilidade de, de ensinar esses novos crentes. E os presbíteros tinham que dar essa instrução numa sociedade que não tinha. Antecedentes cristãos. E os, os presbíteros tinham que ensinar o povo da igreja de zero. Em segundo lugar, os convertidos precisavam formar uma congregação. Eles eram, eles se tornaram a comunhão dos santos. E este era um conceito completamente novo para o povo e exigia muita instrução por parte dos presbíteros e abnegação por parte dos novos crentes para funcionar como um só corpo, como o povo da aliança. E havia um, uma grande necessidade de liderança dos presbíteros. Em terceiro lugar, muitos convertidos recentes do paganismo resultaram invariavelmente em muitas heresias entrando na igreja também. E podemos ver exemplos disso no Novo Testamento, em Atos 14, 26 a 28, e nas cartas de João, onde João tem que lidar com um tipo de, de do, da heresia de gnosticismo, que tentou harmonizar a fé cristã com a filosofia grega. Os presbíteros, especialmente após a morte dos apóstolos, tiveram que dar a liderança na face dessas heresias. Isso colocou muita pressão sobre os presbíteros na igreja antiga. E, em quarto lugar, cópias da Bíblia eram raras. E poucas bíblias estavam disponíveis para os novos crentes e também para os presbíteros. E por causa disso, os presbíteros tinham ainda mais responsabilidade de ensinar o povo e defender a verdade. E, portanto, todos esses fatores tornaram o trabalho dos presbíteros até mais difícil, mais um desafio. E eles tiveram que exercer uma enorme quantidade de liderança. E nos primeiros dias da igreja do Novo Testamento, os apóstolos estavam disponíveis para ajudar. Homens inspirados pelo Espírito Santo. Homens com dons especiais e, e dons únicos. Mas quando os apóstolos morreram, os presbíteros na, na próxima geração foram deixados com a responsabilidade de liderar essas igrejas Sem a presença desses homens inspirados por Deus E essas pressões sobre os presbíteros da igreja primitiva levaram aos seguintes três desenvolvimentos no governo da igreja Primeiramente, a primeira coisa que aconteceu foi uma divisão entre o clero e os legos Os homens mais habilitados e instruídos tornaram-se líderes entre os líderes Um presbítero elevado acima do outro presbítero E devido à falta de conhecimento na parte dos crentes individuais o ofício de todos os crentes não funcionou da maneira da melhor maneira possível. E assim, uma divisão entre clero e as pessoas comuns se desenvolveu. Isso nós sabemos, isso é algo que nunca deveria ser permitido acontecer na igreja. Essa divisão entre uh, o, o clero... E os legos, os membros comuns da igreja É dever de todo crente individual Estar constantemente ocupado com o estudo da Bíblia As confissões a e também, como estamos fazendo agora A história da igreja Em segundo lugar, o que aconteceu foi a elevação Dos ministros do evangelho uma distinção foi feita entre uh, os ofícios, ofícios de presbíteros que gover, governaram e aqueles que trabalharam com a palavra e a doutrina, ensinando. Entre os presbíteros e ministros, os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. O foco recaiu principalmente sobre o, o, o presbítero docente o ministro, de modo que ele foi publicamente percebido como sendo superior aos seus colegas, os presbíteros regentes. Mas por quê? Três razões. O ministro te, tende a ser o representante público e porta-voz da congregação. Em segundo lugar, quando confrontado, enfrentado por heresias, Geralmente é o ministro da palavra que tem os recursos, os livros materiais e o conhecimento necessário para defender o ensino da escritura. Em terceiro lugar, em tempos de perseguição, o ministro é frequentemente a primeira pessoa a ser presa, o que leva as pessoas a respeitar esse homem e honrar Uh, esse pastor que, que tem que sofrer para, por causa da, do, do seu sofrimento, por causa de Cristo. Por fim, o termo presbítero desapareceu nas igrejas e somente o ministro recebeu o título do bispo. E ele, ele era considerado o presbítero. Então, nós temos, nesse sistema de, de governo, uma hierarquia. E, ao longo do tempo, a, a extensão do, a, da autoridade do bispo se ampliou. O bispo tornou-se não apenas uh, o governador da igreja, em sua própria cidade, mas também o governante dos líderes, e mais tarde conhecidos como sacerdotes nas, nas igrejas locais e nas igrejas ah, das cidades menores ao redor do centro. Mais tarde, um país seria dividido em, em várias dioceses, que ficariam sob a jurisdição de um único bispo. E as cidades menores tiveram que se contentar com um padre, um homem simples, trabalhando na congregação. E ele teve que se reportar ao seu superior na cidade, ao bispo, o chefe. E dentro deste sistema, o que aconteceu foi que o bispo de Roma tornou-se o mais forte de todos os bispos. E por volta de 400, o, o ano 400, a posição do bispo de Roma acima da hierarquia eclesiástica era universalmente reconhecida na igreja na Europa. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Primeiramente, Roma foi a capital do Império há muitos anos, a cidade mais importante do Império. Número dois, as pessoas es estavam acostumadas a receber instruções, ordens de Roma. E três, número três, pessoas de Roma estavam acostumadas a, a, a dar essas instruções, a ter essa posição de liderança. E número quatro, no ano 410, quando o Império Romano caiu, o bispo de Roma ajudou a evitar a, a evitar a destruição generalizada da cidade e do império. Então ele teve e ele recebeu uh, o respeito necessário para preencher o vácuo deixado pelo colapso da autoridade uh, do imper imperador. E assim a, a Igreja desenvolveu uma estrutura de autoridade de sacerdotes, prelados, cardeais, bispos e, ao pico, o Papa. E o, pa, o, o, o Papa governou todo o mundo ocidental. E a Igreja, após cerca de 400 anos, adotou para ela a estrutura da autoridade do sistema político. E econômico-secular daquela época E nós podemos entender como As várias pressões e influências Levaram a essa situação Mas o problema na igreja foi Que a escritura não era usada Como o guia no qual a igreja Poderia encontrar as respostas para suas perguntas E assim... Nessa maneira, um sistema realmente antibíblico desenvolveu. Então, as características do governo da igreja papal, papal, a igreja romana, por exemplo, as igrejas ortodoxas têm o mesmo sistema. Primeiramente, o governo é monárquico. O papa é o único governante. Em segundo lugar, o governo da igreja papal abraça a noção de uma grande igreja universal, central, composta de igrejas menores, membros ou pequenas partes dessa igreja central. Em vez de ver cada igreja local como completa em si mesma, a igreja é entendida, em primeiro lugar, como sendo universal. Universal, centralizado, com uma sede num lugar. Em terceiro lugar, a autoridade da Bíblia é, é substituída pela autoridade de um só homem, o Papa. O primeiro concílio do Vaticano, em 1871... Declarou que a palavra do Papa é infalível Isso é a autoridade dada ao Papa nesse mundo Número 4 O ofício de todos os crentes não é respeitado nesse sistema O membro médio da igreja não precisa conhecer a Bíblia E para ser salvo, basta acreditar o que a igreja ensina E dizer sim eu tenho fé que a igreja uh, está certo em todas essas coisas. Isso é a, a fé implícita que é exigida de membros da igreja, mas não um, um, uma fé pessoal. Então, o segundo, segundo sistema é o governo da igreja luterana, e vou falar um pouco sobre isso também. Numa das 95 teses, em 1517, o reformador Martin Lutero negou que o Papa fosse o chefe da igreja. E, como resultado, como nós sabemos, o Papa excomungou Lutero. E Lutero se recusou a se submeter à, excomun à excomunhão ilegal e à autoridade ilegal do Papa. E Lutero tentou depois desses eventos ao longo dos anos, ele tentou refletir o fato de que somente Cristo é o cabeça da igreja em seu sistema de, do governo da igreja. Lutero acreditava, ele ensinava a, a, a realidade do sacerdócio de todos os crentes. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, fez com que todos os crentes fossem participantes da unção de Cristo. Todos nós somos sacerdotes em união com Cristo. Isso significa que todo crente vive num vínculo de fé com Cristo, e assim é ungido para o tríplice of, uh, uh, ofício de profeta, sacerdote e rei. E assim, cada crente individual deve estar envolvido, Lutero disse, em pregar, em servir os outros dentro da comunhão dos santos, e em lutar contra uh, os ataques de Satanás, contra ele e contra seus irmãos, contra a igreja. E Lutero queria incorporar a realidade do ofício do sac uh, sacerdócio de todos os crentes em seu sistema do governo da igreja. Mas, devido às circunstâncias econômicas, políticas na Alemanha, especialmente na década de 1520, o sistema de Lutero não foi promulgado. O que aconteceu? Milhares de camponeses se revoltaram contra os ricos latifundiários. Eles rejeitaram a, a autoridade daqueles sobre eles, mas não puderam desenvolver uma nova estrutura de autoridade para substituir a antiga, ao antigo sistema. O caos resultante exigiu liderança das próprias pessoas contra as quais os camponeses se revoltaram. Então, essa autoridade da classe dominante na sociedade secular encontrou uh, um lugar nas igrejas luteranas também. E quando parecia óbvio que o governo não poderia ser confiado a pessoas comuns, que eles pensaram nessa naquela época, as igrejas luteranas acabaram com um sistema de governo das igrejas que incluiu o governo secular. O governo secular recebeu o direito de controlar as atividades da igreja, todas as atividades, nomeando ministros, presbíteros, diáconos, exercendo a, a disciplina na igreja. Em várias, vários países, a igreja chegou a ser um departamento do governo. E esse sistema de Luterana, uh, também uh, está chamar, é chamado uh, Erastiano, o sistema Erastiano, porque o um homem uh, chamado Erastus desenvolveu ainda mais esse conceito do governo e da igreja. E, neste sistema, a autoridade do Papa foi substituída pela autoridade do rei do país que se tornou não só o chefe do Estado, mas também o chefe da Igreja. E, por exemplo, na Igreja anglicana na Inglaterra, o monarca renante ainda é oficialmente o chefe da Igreja. Outro exemplo: as igrejas na Holanda também foram influenciadas pelo erastianismo. Isso teve um impacto negativo no governo da igreja naquele país também. E por exemplo, na história, 200 anos depois do Sínodo de Dort, em 1618-19, o governo impediu que os sínodos acontecessem. É problemático quando temos esse sistema Erastiano na governança da igreja Então para concluir sobre a igreja luterana Três características Primeiramente O governo da igreja luterana é também monárquico Não é o papa Mas sim o rei Que é o único governante O único cabeça da igreja Número dois Segunda característica o governo da igreja luterana abraça a ideia de uma igreja nacional, formada conforme fronteiras nacionais. Então, a igreja local, nesse sistema, não tem sua própria autoridade. E é uma ironia, número três, a terceira característica: é, é uma ironia por causa da. Doutrina e o ensinamento de, do próprio Lutero, o ofício de todos os crentes não tem lugar verdadeiramente nesse sistema. Então temos governo da Igreja do Papa, governo da Igreja Luterana e também governo em terceiro lugar, governo da Igreja Reformada Presbiteriana. Na época dos reformadores, a grande parte do trabalho para desenvolver um sistema reformado de governo da igreja foi feito por, pelo reformador uh, Martin Butzer. E como Martin Lutero, Butzer começou com a ideia do ofício do sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes, ele disse, todos os crentes são justos. Em Cristo. E vivem em união, na, na união de fé com Cristo, participando do tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. E esses crentes não são apenas individuais, mas se reúnem como uma congregação, uma igreja. O cabeça de toda a igreja é Cristo. E como cabeça, Cristo governa a sua igreja por meio do ofício de todos os crentes, mas especificamente através dos presbíteros da igreja. Através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera a fé no coração dos homens. E Cristo designou a tarefa de pregar aos presbíteros da igreja. É pelas duas chaves, a pregação do evangelho e a disciplina da igreja, que os presbíteros uh, usam para ab abrir e para fechar o reino dos céus. É importante para nós lembrar que o poder dessas duas chaves é dado à congregação, e nós lemos isso em Mateus 18, versículo 17. Mas as chaves dadas à congregação são, é, esse poder é exercido pelos presbíteros. E nós lemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, versículo 11. De acordo com Butzer, isso é o cerne da política religiosa reformada, da igreja reformada. A política da igreja serve ao propósito pastoral de assegurar que a congregação cresça em Cristo. Existe para que a congregação receba os dons de fé, justiça e a santidade de Deus, santidade de Cristo. E os presbíteros têm autoridade para trabalhar com as duas chaves do reino dos céus, em prol da edificação da congregação. E, quando nós consideramos o sistema política, político de, de, da igreja reformada presbiteriana, nós precisamos, claro, falar sobre o reformador João Calvino e o lugar dele na história. E João Calvino construiu a sua compreensão do governo da igreja sobre o que Butzer ensinou, porque Calvino aprendeu muito de Martin Butzer na cidade de Estrasburgo. Calvino enfatizou também o ofício de todos os crentes e o fato que os crentes locais formam uma igreja que Cristo governa através dos oficiais. Com uma ênfase dele também. A igreja local visível é muito importante para a obra do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo opera fé através da pregação, e a pregação é entregue de cada púlpito local. Na igreja local, os presbíteros devem cumprir o ofício dado a eles por Cristo, usando as chaves do reino. Então, Calvino ensinou que Deus não exige riquezas, um certo nível de intelecto, educação, posição social ou fala fluente dos presbíteros. Não. A única qualidade que Deus determinou é fidelidade a ele. Deus quer usar o presbítero para cultivar o crescimento da sua congregação. Somente o um homem que conhece o poder de Deus é capaz de encorajar as pessoas em seu serviço ao Senhor. E esse é o tipo, Calvino disse, esse é o tipo de homem que Deus deseja como líder na sua igreja. Um homem fiel. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo lista as qualificações que tornam os homens aptos para o ofício de presbí de, uh, do presbítero e diácono. E não lemos, e Calvino enfatizou isso, não lemos que eles precisam ser sábios por padrões mundiais, ou que precisam ser palestrantes, qualificados, ou habilitados em retórica, não. Em vez disso, nós temos Tito, capítulo 1, um. Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Tito, capítulo 1, 5 a 9. E a palavra de Deus diz, Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescreve. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Então, como nós lemos e vamos ouvir mais sobre esses aspectos do ofício Uh, no, nas seguintes lições também Mas o que nós ouvimos aqui é Por meio do trabalho fiel De homens comuns A fé da Bíblia poderia crescer isso é o que aconteceu na Europa E nesse crescimento o poder do Papa foi quebrado O governo da igreja reformada também é conhecido como uh, presbiteriano o sistema presbiteriano. E a palavra que vem uh, da palavra grega para presbítero. Em outras palavras, o governo da igreja reformada é o governo da igreja centrado no presbítero. 1 primeiro, primeiro Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Fala de dois tipos de presbíteros, mas uh, um tipo de presbítero não tem mais autoridade do que o outro. O presbítero docente não tem mais autoridade do que o presbítero regente. E, ironicamente, o conceito de governo eclesiástico de Calvino não se enraizou em Genebra, na sua própria cidade. Mas esse sistema foi levado para a França, para a Holanda e para a a Escócia, onde essa forma presbiteriana de governo recebeu um lugar proeminente na Igreja. E dentro dessa categoria nós temos uh, o regimento de Dort e também a forma presbiteriana do governo da Igreja. Então nós temos três características do governo eclesiástico reformado também. Em primeiro lugar, a política da igreja reformada reconhece que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele governa a sua igreja pelos oficiais, os presbíteros. Sistema presbiteriano. Número dois, a política da igreja reformada enfatiza primeiramente a igreja local. A reunião dos salvos na comunidade onde o Espírito Santo opera a fé através da pregação e fortalece a fé através dos sacramentos. Número três, a política da Igreja Reformada reconhece que todos os crentes são cristãos completos, pois todos receberam o Espírito Santo e assim estão equipados para realizar o ofício de todos os crentes no contexto da sua congregação. Esses primeiros três sistemas são centrais e focamos um pouco mais sobre esses sistemas, mas também eu vou falar um pouco sobre uh, os sistemas de, de congregacionalismo e também uh, o sistema colegial. Primeiramente, o congregacionalismo, depois da reforma, o sistema reformado do governo e da igreja espalhou em Escócia, como eu disse incluindo sua ênfase característica, essa ênfase básica, no ofício de todos os crentes e, uh, na igreja, como o, uma reunião local, como fato central do governo da igreja. Nos anos 1640, 1660, surgiu um grupo que não apreciava a necessidade de um vínculo de igrejas. Esse grupo, esses homens, argumentaram que o Novo Testamento não prescreve um vínculo de, de igrejas, uma organização ligando as igrejas. Eles argumentaram que o Novo Testamento não prescreve, prescreve esse vínculo e não fala sobre congregações unidas Uh, por uma super super estrutura como classes ou como sínodo. Eles preferiram ver cada igreja local como independente de outras igrejas na vizinhança. E cada igreja local é responsável apenas pelo Senhor. São as crenças de congregacionalismo e as características duas características de congregacionalismo. Primeiramente, essa política praticamente absolutiza o ofício de todos os crentes e minimiza uh, o os ofícios especiais dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores. E, em segundo lugar, a política eclesiástica das uh, congregacionais enfatiza o corpo local... A exclusão do fato de que o Senhor reúne uma igreja universal. Esquece a catolicidade, a, a natureza universal da igreja de Cristo. E, finalmente, o sistema de colegialismo e esta forma de governo, mais uma forma das igrejas liberais, esta forma está enraizada na ascensão de, de, da filosofia do humanismo, na época do iluminismo. E a, nesse sistema, começa erradamente, do início, a existência de Cristo é negada. Então, não há cabeça na igreja, no céu. A igreja não é uma obra celestial realizada na Terra, não. A igreja é, conforme esse sistema, uma sociedade de pessoas afins, um clube religioso formado por pessoas espiritualmente interessadas. Simples. Os oficiais não têm autoridade do céu e qualquer autoridade que eles tenham é dada a eles pelos membros da congregação. Os oficiais realmente são os representantes do. Povo. E a característica do colegialismo é uh, que esse sistema não reconhece nenhuma autoridade do seu e, portanto, encontra sua autoridade nas próprias pessoas. E, como tal, o governo da igreja colegial é simplesmente democracia. Não precisamos pensar mais sobre esse sistema, porque não tem muito a ver com Uh, nosso assunto, que é a, a governança da igreja reformada e os princípios bíblicos, confessionais que nós temos uh, com nossa crença em Jesus, o vivo Salvador, o vivo Senhor da igreja. E agora, nós pensamos sobre esses sistemas diferentes de governança da igreja, de, de política eclesiástica. E agora eu quero falar um pouco sobre o desenvolvimento da política eclesiástica uh, no país de Holanda, porque nós temos nossas raízes uh, nesse sistema uh, de Holanda. Porque, como eu disse, o conceito da política eclesiástica de Calvino e Butzer tinha forte influência na Escócia, na França e na Holanda. O que aconteceu foi a, a perseguição na França praticamente destruiu as igrejas reformadas naquele país. Assim, no continente europeu, a política da igreja reformada se desenvolveu, em grande parte, nos Países Baixos, na Holanda. O ensino de Calvino foi adotado pela maioria na, na Holanda e a, a, a perseguição foi feroz sobre o domínio espanhol naquela época. E se sabem o nome Guido de Bré, ele era o autor da confissão belga, ele foi martirizado pela fé reformada e sua confissão incluiu três artigos que tratam do governo da igreja. E como nós já vimos na primeira lição, artigos 30 e 32. E uma grande perseguição surgiu na Holanda, nos Países Baixos, nas décadas de 1550 e 1560. Mas mesmo durante essa época os cristãos reformados e as igrejas reformadas continuaram a se reunir para desenvolver um, uma forma bíblica do governo da igreja, que poderia ser usado uh, quando o Senhor garantisse a, a libertação da perseguição. Esse país da igreja eh, reformada não uh, considerava o governo da igreja... Uh, não. Esses pais, não, não esse país, mas esses pais da igreja não consideravam tais assembleias uh, um mal necessário, mas consideravam uh, o assunto do governo da igreja essencial. Mesmo numa época de perseguição, eles consideravam tais assembleias central à vida da igreja de Cristo E eles arriscaram As suas próprias vidas Para se desenvolveram a, a política da igreja reformada E eles sabiam Que as igrejas precisavam Umas das outras E sabiam o quanto era importante Desenvolver uma política Para governar a maneira Em que as igrejas se relacionam Na prática eu vou falar sobre, especificamente sobre três eventos na história das igrejas holandesas. E o primeiro é o Convento de Wezel, 1568, o Convento de Weissel. Neste ano, 1568, imediatamente após a derrota da monarquia holandesa uh, pelos espanhóis, um grupo de irmãos reformados da Holanda, se reuniu em Weizel, na uma cidade na Alemanha. Em Wesel havia a liberdade de religião, eles tinham a liberdade para se reunir naquela cidade. E esse encontro foi chamado de Convento de Wesel. Não era classe ou sínodo das igrejas, porque não era constituído por delegados das igrejas. Pelo contrário, foi uma reunião que foi a iniciativa privada de homens interessados que queriam se preparar para um sínodo nacional oficial com delegados das igrejas. Não simplesmente homens independentes se, se reunindo uh, para fazer planos para as igrejas, não. Eles sabiam que a fim de organizar um sínodo, uma ligação, das igrejas, uma organização das igrejas Primeiro tinha que haver um vínculo de igrejas Então eles decidiram uh, organizar esse vínculo E trabalharam juntos para estabelecer alguns princípios Sobre como esse vínculo de igrejas deveria funcionar E estiveram presentes nesta reunião refugiados da Holanda que encontraram liberdade em Weizel e Emden, na, na Alemanha, e em Londres, na Inglaterra. E esses irmãos usaram as ordenanças eclesiásticas de João Calvino como base da, do seu trabalho. As ordenanças eclesiásticas de João Calvino que ele desenvolveu na cidade de Genebra. Mas eles não simplesmente aceitaram o que Calvinha, Cal, Calvino tinha a dizer porque ele, ele era calvino, precisamos uh, fazer o que calvino disse. Não, eles não fizeram isso. Eles entenderam que era a responsabilidade deles melhorar o trabalho de calvino quando possível, não simplesmente copiar o trabalho, ou os resultados do trabalho de calvino. Mas no convento de Weisel encontramos especialmente dois princípios centrais, importantes eh, da política reformada. E, e o primeiro princípio é nenhum domínio. Nenhum domínio. E a história é essa. Um dos homens presentes no convento de Weissel era membro da igreja de refugiados em Londres, Inglaterra. E esse homem havia sido enviado para procurar conselhos sobre uma dificuldade naquela congregação, relacionada ao seu ministro, que era, um, um, aparentemente, um homem inflexivelmente dominante. E os homens do convento de Weizel reconheceram a importância desse tipo de questão. Então, eles lidaram com isso, com esse assunto no primeiro artigo do seu regimento, que mostra a importância. Eles escreveram, nenhuma igreja deve de modo algum dominar de qualquer forma sobre outras igrejas e nenhum oficial sobre outros oficiais. E a, a política eclesiástica reformada serve... Para proteger congregações e conselhos das igrejas De indivíduos dominadores E agora nós temos este artigo como artigo 66 No nosso regimento, no regimento das igrejas reformadas do Brasil Então, princípio número 1 um do convento de Weisel, 1568 É o princípio de nenhum domínio e o segundo princípio deste convento é a necessidade das assembleias eclesiásticas. Isso foi o, o segundo princípio enfatizado em Weisel. As igrejas, eles disseram, as igrejas precisam se, se reunir regularmente para evitar duas coisas. Primeiramente, para evitar a hierarquia e, em segundo lugar, para evitar independentismo. O isolamento da congregação em Londres, na Inglaterra, deu ao seu ministro a oportunidade de dominar seu conselho. E se as igrejas de uma confederação não se encontram, não se reúnem, há também uma tendência muito real de que cada um siga o seu próprio caminho em assuntos como liturgia, como uh, políticas uh, relativas à disciplina da igreja, e também outras crenças e práticas. E também há perigo nesse independentismo. E o convento de Weislod adotou o seguinte artigo, eu vou citar. Como é mais benéfico alcançar e manter um acordo uniforme na doutrina, bem como cerimônias e disciplina, consideramos que, tanto quanto possível, reuniões frequentes de igrejas vizinhas devem ser organizadas. Todo o esforço deve ser feito para dividir as províncias em classes fixas, para que os itens que surjam possam ser discutidos. Desta forma... Cada igreja saberá com quem ela deve interagir e consultar sobre os assuntos mais importantes que afetam o interesse comum. Não foi deixado às igrejas individuais decidir com quem iriam se, se reunir. Eles, esses esses uh, homens no convento de Weisel queriam classes fixas. Um classes, uma organização das igrejas locais, a palavra é classes, vem da palavra latim, um classes para cada região, de modo que as igrejas não escolhessem com quem eles, elas queriam se reunir. Nós, nós queremos nos reunir com aquela igreja naquela outro lugar, mas não queremos nos reunir com a igreja na mesma cidade, não. Foi uh, a ideia de classes fixas uh, nessa ideia da necessidade das assembleias eclesiásticas. não Isso foi o convento de Weizel. Mas o segundo evento importante é o sínodo de Emden, 1571. O sínodo de Emden, também na Alemanha. E é interessante que esse sínodo aconteceu na Alemanha porque uh, foi o primeiro sínodo geral das igrejas reformadas holandesas. E foi realizado não na Holanda, mas em Emden. E a, o, o que a situação foi, a perseguição na Holanda impediu a sua reunião em seu próprio país. Mas as igrejas ainda fizeram esse esforço para realizar essa reunião, para ajudar as outras igrejas, para defender as igrejas contra uh, ensino falso, contra a heresia. Nesse sínodo, eles formaram, uh, uh, os representantes das igrejas, os delegados, formaram oficialmente um vínculo da, de igrejas, uma confederação. De igrejas. E a primeira coisa na agenda do sínodo foi que cada delegado E através dos delegados, cada igreja, os delegados servindo como representantes das igrejas locais Cada delegado tinha que expressar acordo com a confissão belga E a confissão foi entendida como não sendo simplesmente a confissão das igrejas individuais mas a confissão da confederação do vínculo das igrejas. É a única fé, a unidade desta única fé que liga as igrejas. E a unidade da fé requer expressão antes que um regimento po possa ser finalizado. E o regimento, por sua vez, seria construído sobre a confissão das igrejas, não independente da confissão das igrejas. E depois que as igrejas chegaram a um acordo sobre a sua fé comum, e essa confissão, essa subscri subscrição à fé, eles desenvolveram o um modelo para a vida da igreja. E o sínodo de Emden baseou-se no trabalho que havia sido feito em Weisel, Bem como na experiência e nas decisões uh, das igrejas francesas Que até então não haviam sofrido uh, muito, uh, muita perseguição Que haviam sido capazes de realizar várias sínodos uh, para desenvolver um regimento E este regimento foi uh, usado como modelo do regimento de Emden Com algumas modificações como, por exemplo, o uso da palavra igrejas, a palavra plural, em vez do singular igreja, que foi usada uh, previamente, mas eh, eles usaram a palavra igrejas e, e fizeram essa mudança, uh, e, e eles acreditaram que essa mudança era uh, uma mudança importante. Mudando a palavra uh, igreja, no regimento a igrejas. E também eles adicionaram a ênfase de evitar o comportamento dominador por parte de igrejas ou oficiais. Os princípios do convento de Weisel. E o Sino de Emden também adotou uh, o seguinte artigo. Eu vou citar esse artigo. Disse: Esses artigos. Sobre a ordem legal da igreja, foram adotados com comum acordo. Eles podem e devem ser mudados, aumentados ou diminuídos, se o interesse das igrejas exigir isso. No entanto, nenhum consistório, consistório ou, ou conselho ou classes, essa reunião das igrejas locais, será autorizado a fazê-lo mas eles devem se empenhar diligentemente para observar as provisões do regimento desde que não tenham sido mudadas pelo sínodo. Em outras palavras, as igrejas prometem aceitar as decisões do sínodo não porque algum corpo superior as tenha feito, mas antes porque as próprias igrejas no sínodo tomaram as decisões com Comum acordo. E é uma expressão muito importante na vida uh, eclesiástica, nas igrejas reformadas. Com um comum acordo. Nós trabalhamos juntos nessa, uh, nesse vínculo de igrejas, nessa confederação. Finalmente, e brevemente, porque uh, realmente é uma viagem rápida uh, ao longo da história, podemos ter... Uh, um curso inteiro na história do, do governo da igreja não so, não somente uma aula mas uh, o terceiro evento na história das igrejas reformadas quanto uh, o regimento quanto o, o governo da igreja é o Sínodo de dort 1618 e 19 e antes desse sínodo 1572 a perseguição Uh, terminou na no país da Holanda. Vários sínodos ocorreram, mas o regimento permaneceu praticamente sem mudança ao longo dos anos, até uh, 1618. E esse sínodo, depois de lidar com as heresias do arminianismo, trabalhou no regimento que havia sido uh, desenvolvido até aquela época, e adotou a versão que veio a ser conhecida como o Regimento de Dorte. E, em princípio, o regimento das igrejas reformadas do Brasil, como os regimentos das igrejas reformadas na América do Norte, Canadá, nos Estados Unidos, África, Austrália, outros lugares no mundo, é o equivalente moderno do regimento do sínodo de Dorte. E esse regimento uh, será nosso foco uh, nessa série de lições. E para concluir esta aula, eu quero deixar vocês com algumas perguntas para revisão. Seis perguntas sobre essa lição que vocês podem responder. Pergunta número um. Quais foram... Os fatores históricos que levaram ao desenvolvimento da hierarquia na Igreja Primitiva. Os fatores históricos que levaram ao desenvolvimento da hierarquia. Número dois, quais foram os fatores históricos que levaram à proeminência da Igreja Romana? A proeminência da Igreja Romana. O que levou a essa proeminência na Europa? Número 3, qual é a principal diferença entre o sistema erastiano de governo da igreja e o sistema reformado? Número 4, quais princípios foram especialmente importantes para os delegados no convento de Wazell? E por quê? Os princípios importantes no convento de Wazell. Número cinco, qual é a importância, a importância da mudança que foi feita no sínodo de Emden? Essa mudança que eu uh, acabei de falar, uh, que se refere a igrejas no plural, em vez de igreja no, na forma singular. E, finalmente, uma pergunta pessoal. Na sua comunidade, quais são as formas mais comuns de governo da igreja? E seria interessante fazer uma pesquisa sobre as igrejas na sua comunidade, as igrejas grandes, para ver qual é a forma de, de governança que essas igrejas têm. Muito bom, nós chegamos ao fim desta aula. <fim>